0: 据英国广播公司十一月二十日报道，截至目前，伊朗国内的互联网已经中断将近五天，一百多
1: 。暴力活动致德黑兰、伊斯法罕等地多处建筑被烧毁。Iran's president has announced that poorer people will start receiving subsidies on Monday. Welcome to a small town in Iran. f u l a d s h a h was burning last night. 以上新闻与本期内容毫无关系。世界也许在变坏，但我们依然要发现美好。那你像我呢？是13年去的啊<音>、uh, ，Stephanie 呢是16年去的。我们去的那个时候还都是需要签证的，要多地些，嗯、但是现在就没有这个问题了。因为伊朗是单方面给中国游客免签的待遇
0: ，就是说那边是有宗教警察的，呃，女性入境是哪怕是外国人是必须要戴头巾。呃，但很多人其实不知道，像英语中的“天堂”这个词儿 ，paradise， 实际上是源自古波斯语，它的原始的含义呢，其实就是带着围墙的花园。世界七大奇迹之一啊，这个泰姬陵，它实际上是世界上最著名的波斯花园的代表
1: 。哦，原来泰姬陵是？对对对。波斯花园的代表。大家好，我是杨，欢迎收听《环球声音游记·壮游者》。今天我们的目的地是伊朗。我们请到的壮游者是老朋友 Stephanie。作为酒店控 ，Stephanie 曾给我们做过两集关于如何赏玩奢华酒店的分享，很受欢迎。但是，他还有另外一个身份是建筑师，用建筑去观察世界是他的一个旅行主线。那么今天，他将带着我们去欣赏中东国家伊朗的五个城市里的五座花园。你应该记得现在江一燕小姐的建筑师的身份被大家取笑这个新闻吧、
0: 啊？对对是。所以现
1: 在建筑师这个称号不能随便叫、嗯、你，你还是再给大家介绍一下你自己的建筑师背景吧、嗯。啊
0: 、呃，好，我我这个是如假包换的这个建筑师啊，本科是建筑五年的建筑设计专业毕业的，呃，而且在毕业之后多年也是从事了酒店的。呃，设计呀、啊，一些专业，呃，然后就是从去年开始吧，因因为之前一直特别喜欢旅行，自己也去了近五十个国家，呃，之前在 Tripadvisor 也是他们特邀的，就是点评师，所以就是从建筑设计，现在就是转到了这个旅行这边
1: 。所以当我和 Stephen 确定聊这个主题的时候呢，我就跟他说，其实我是对建筑一窍不通。然后，即便去希腊卫城这样的地方呢，我也只是去看个热闹，拍个照。但是 ，Stephan， 你跟我说，雅典卫城的平面图，他们上大学的时候都是得背着都能画下来的，是这样吗？嗯、对
0: 对对，还有就是每种注注释它的特征，然后当时都要用水彩水彩去渲染去画出来
1: 。其实我们壮游者呃。这个无论是我之前做的线下分享啊，还是现在做的播客，在邀请分享人士都非常看重分享人的知识背景。嗯，因为我一直觉得我们看世界是需要工具的。什么是工具呢？啊，就像我们大家去旅行，往往都会通过自己擅长的领域，用专业的视角去观察这个目的地。比如说，你是一个画家，你是一个音乐家，或者你是一个登山家，或者你是一个户外爱好者。我们每一个人去同一个目的地的切入的视角是完全不一样的，所以装游者也希望尽量多的通过这些不同的视角，让大家看到一个相对完整的世界。那么我们这一期之所以选择伊朗，是因为伊朗是一个极具特色和视觉冲击力的旅行目的地，它本身的文化和历史丰富多彩，值得去探索。另外呢，就是在2019年的7月16号。伊朗政府单方面给中国旅行者以免签待遇，可以停留21天，这让伊朗呢有成为热门旅行目的地的趋势。而我们今天请到壮游者 Stephanie， 她是个建筑师，所以她在旅行中会从建筑这个角度获取自己的乐趣。那她在去伊朗前呢，就立下了一个 flag， 一定要去伊朗的四个城市的五座花园。那么我们这一期的切入点也就来了，就是伊朗的花园。首先，我想问一下 Stephanie， 你看伊朗它是一个高原国家，嗯、它四周呢都是被高山给环绕，仅有西南部的波斯湾地区呢和北部的里海沿岸有小面积的冲击平原。嗯，那伊朗的整个中部是干燥的盆地，也有许多的沙漠。而我们今天要聊的这五个城市呢，都在中部地区。所以我就很奇怪哈，在这样的气候和地势中呢，为什么伊朗人会这么喜欢建造花园，而且还建得那么美
0: ？伊朗嘛，其实它以前是波斯帝国，呃，像就是跟中国一样，都是属于就是文明古国，而且历史非常悠久。呃，我们其实对波斯帝国，就是对比如说《一千零一夜》一直就有着迷之向往。呃，但很多人其实不知道，像英语中的“天堂”这个词儿。Paradise 实际上是源自古波斯语，它的原始的含义呢，其实就是带着围墙的花园，就仅仅是这个。呃，但那个时候呢，就被誉为天堂。所以在呃伊斯兰时代，就是伊朗的这些建筑师啊，就是孜孜不倦，以一座又一座的波斯花园寄托了他们对呃天堂或者伊甸园的这种向往。呃，所以就是。也正是因为在沙漠里面会出现这样的波斯花园吧，就是，嗯、呃，才更像是奇迹。嗯、呃，说到花园，并非只有像巴比伦空中花园这种，就是让人感觉遥不可及的，才能让人联想到是天堂。呃，实际上呢，像在伊朗，我们能够看得见和触摸得到的这种波斯花园，它其实是从居鲁士时代就开始修建的。呃，至今呢，仍在这个波斯文明所达到的广阔城市中呢，以它这种一丝不苟的对称美，以及它镜面般的水池，还有永不停歇的喷泉，呃，给游客呈现出这种天堂般的盛景。呃，尤其是在沙漠的环境中，真的是能感觉到天堂般的存在。呃，这边也顺便说一下，就是这种波斯花园主要的设计理念呢，实际上。它是源于这个索罗亚斯德教，它它是就是当地实际上称为是拜火教，嗯、呃，它有四大元素，呃，就分别是天空、水、大地，还有植物，呃，还有就是，所以呢，它这边所有的园林呢都是分为这四个部分，呃，并且水在园林中的灌溉与装饰中是发挥了非常重要重要的作用。呃，以及呢，这个波斯园林其实是对印度还有西班牙的园林艺术都产生了非常大的影响。呃，比如说世界七大奇迹之一啊，这个泰姬陵，它实际上是世界上最著名的波斯花园的代表。
1: 哦，原来泰姬陵是
0: 对对对，波
1: 斯花园的代表
0: 。对，因为印度的园林它实际上受这个波斯花园的影响非常深。嗯、呃，它是1631年。呃，就看实践吧，应该是，呃，所以在就是看过泰姬陵的人呢，就是就更急于想去一睹它，就是相当于是在原产地吧，伊朗，它在伊朗的这个波斯花园的真容
1: 。你这样一说呢，我现在脑子里边立马在回忆我去泰姬陵时候的那种感受，像我们进去以后非常对称，<笑>前头就是一个水池，<对>然后的建筑的对称性，包括在那个泰姬陵的陵墓上贴的那些。颜色蓝色的和白色的这些的都非常的相
0: 似。对，因为它其实都是像这种波斯园林在学习，因为最早的波斯园林实际上可以是追溯到公元前六世纪，哦，就距今已经两千多年了。嗯，但泰姬陵呢，因为是一六三几年成，就是开始始建，距今是两百多年，所以就是从历史上来说，它完全不是一个数量级的。嗯，所以很多人呢，可能去伊朗主要是为了打卡那个粉红清真寺，没错，啊、呃，对对对，莫克清真寺。唉唉但是我呢，却对这个波斯花园是情有独钟。可能因为《一千零一夜》里面对波斯花园也有不少的描述，所以就对这个词儿和这个花园会有着特别莫名的。向往，它最早的就是刚刚说过，追溯到公元前六世纪之后的不同时期。其实它全国呢一共有九座被评为世界文化遗产，呃，但是孤独星球推荐比较方便参观的应该是中部的五座，分别就是卡上的费恩花园、伊斯法罕的四十柱宫花园、呃亚兹德的多多莱特阿巴德花园。设拉子的天堂花园和波斯波利斯的帕萨尔加德古代花园
1: 。好，那咱接下来呢，就一站一站的去看一看这样的花园到底有什么美妙之处。<对>就要聊一聊伊朗的历史了。当然，伊朗的历史太庞大复杂了，我们还是简单的说一说，<对>以助于我们能更好的理解为什么波斯人或者说现在的伊朗人。对花园，对这样的建筑特别的有兴趣
0: 。伊朗其实，呃，就是公元前五百五十年吧，波斯帝国那个时候是最强大的时期。它当时呢统治了埃及以及地中海的一些区域，后来遭到了马其顿国王的入侵，呃，再后来就是公元前六三三年，后来就有阿拉伯人来了，然后向他们也传播了伊斯兰教。呃，之后呢，他就不停的被攻击，然后包括像突厥人、阿拉伯人，还有蒙古人，成吉就是成吉思汗，呃，再之后呢，他自己就是内部经历了三个王朝的更替，呃，一直到1979年，呃，大家都知道这80后，<笑>那个时候就是中国已经建国三十年了，那个时候伊朗才刚刚推翻了王室。呃，像大家比较熟的那个电影吧，就是《逃离德黑兰》，当时就是发生在1979年，呃，他们就伊朗人对美国使馆进行了长达444天的包围，嗯、呃，所以从1980年起，呃，然后之后又是长达8年的两伊战争，就是伊朗和伊拉克之间的，呃，之后就一直被美国制裁，嗯、呃，因为我是2016年去的。呃，当时呢，说是那一年是美国制裁它的最后一年。呃，当时我们是在想，可能伊朗今后会面临一些新的转机，但是没想到那一轮制制裁以后，又开始了新一轮制裁。主要就
1: 是特朗普上台了。呃，对，没
0: 错，没错。所以我觉得它其实是一个特别命运多舛的国家。嗯、是
1: 。那这儿呢，我也得稍微的补充一下，因为我最近看了一本书，叫做《伊朗文化及其对世界的影响》，它是由一个伊朗学者写的。嗯这个书里面有很多东西啊，我就不一一说了。这本书呢，主要就写了伊朗人对阿拉伯文化的影响，比如说阿拉伯的第一部系统语法呢，就是由伊朗学者来编著的。然后伊朗人在哲学呀、啊、数学呀、啊、天文学、医学呀、啊、历史、地理、文学等等方面，都对阿拉伯人产生了影响。就像你刚才说的，《一千零一夜》，我们都知道这是一个阿拉伯的一个故事，是
0: 的，是的。但
1: 其实它，呃。伊朗人对他有很大的贡献，包括我们要讲的这个花园。
0: 嗯，那
1: 另外呢，能有这样的影响，也得得益于伊朗所处的地理位置和环境。因为伊朗高原是古代东西方文明世界的唯一的一个中介地区，古代东西方一切民族的迁徙和融合、征伐与侵略，无不经由伊朗才得以实现。那我们作为中国人最熟悉的这个丝绸之路呢？那中国考古者呢，就认为伊朗扮演了是桥梁的角色。对，在中国出土的外国钱币95 ，百分之九十五都来自古波斯的萨珊王朝。另外，几乎所有与波斯相关的宗教都传到了中国，特别是现在在福建的泉州，那是我们海上丝绸之路的一个起点、哦、在当地出土的一些文物上头呢，都刻着是波斯文字，而且现在泉州泉州山崖上的摩尼教雕像。到现在还保存得非常的完好。所以，当我二零一三年第一次从士拉子入境伊朗时，人家看了一下我的护照，嗯，然后就称呼我为“亲
0: 。<笑>我想
1: 你在那边肯定被人称呼过这样子吧
0: ？呃，对对对，就是，嗯，很多人看见你都会问“亲，然后开始我们不知道什么意思，后来才知道是问你是不是 Chinese， 大概这个意思。嗯、然后、嗯，我们就点点头，然后他就会说。波斯语了，开始说当地的语言。当地人对中国人还
1: 是非常非常的友好的。啊
0: 、呃，对对对，然后可能你去的更早啊，我去的时候，当时就觉得，比如你在餐厅吃饭，会有人悄悄拿手机偷拍你，就就是。嗯、呃，他们可能那边会很少有人，呃，见到中国人。然后，如果你在一个景点有一个人要求跟你合影，你同意以后，后面会有人排队说继续跟你合影这样的
1: 。终于在这儿享受到了明星般的待、呃、对，
0: 没错没错。
1: 所以在波斯语里边呢，亲就是中国人的意思。那中国呢，他们叫做亲 h 好，那我们接下来呢就言归正传。那我自己的路线呢，是从啊中部地区是从南往北走的。那 Stephanie 呢，她是从北往南走的。那我们就先进入第一个城市、嗯、卡尚。卡尚呢就处在德黑兰和伊斯法罕之间。那卡尚呢是伊朗的中部城市，位于扎格罗斯山的东路，它大概的面积呢就是五十平方公里。然后卡尚最著名的就是用传统方法蒸馏的玫瑰水出口欧洲。它也是制作巴黎香水的原料之一、嗯
0: 。呃，除了就是像，呃，第一座波斯花园啊，就我的行程里的第一座叫菲恩花园，当时是在卡上以外，呃，还有我们当时定的那个民宿其实有点特色，因为它也是带一个小花园。呃，然后到了卡上以后呢，我其实。挺失望的，是第一感觉啊，因为之前在那个攻略上就会说卡上其实是个玫瑰之城，嗯，呃，它就是每年四月的时候，就整个山山谷周边吧，就开满了玫瑰花，非常美。当然我是十月份去的，已经不是玫瑰季了，但是没有想到就是在卡卡上会是一个，其实主要会以小街小巷为主，看起来就是一
1: 座小城。<后>我在那边的感觉对
0: ，而且就是像泥土堆的墙，然后。就看起来挺荒芜的，没
1: 有没有其他，没有任何的现代化的感觉。
0: <笑>对对对，特别是
1: 你是从德黑兰，先<笑>在德黑兰落地待了一下，然后再过来，感觉可能会更强烈。
0: 是的，是的，特别小的一个城市。呃，那个民宿它是带一个小小的花园，但是它有点像是小人国这这种感觉啊，就是它的门会比因为普通我们的门可能是，呃。两两米多高，就是门框，但是它那边可能就一米多一点，就是像我们也需要低着头进去，然后它家具里面都是小桌子、小板凳，就是会小一号，当时就觉得蛮奇怪的。然后，呃，也是榻榻米那种，就是睡在地上
1: 。你说到这儿，我也想起来我在卡上住了一个青年旅馆，嗯，但是我印象最深的是这个青年旅馆，它有一个地下的房间。就像地洞一样，然后我们几位就住在那里边。啊、我后来了解了一下，为什么这样呢？是因为卡上这个地方呢，一到夏天的时候非常非常的热，所以大家呢就会住在下面，它相对来说会凉快一些。另外我也有一个发现，就是他们的集市啊，只有到了傍晚的时候呢，才开始慢慢的热闹起来。在白天的时候，特别是在夏天，人们基本上是不出门的。接下来我们就进入到卡上最著名的。费恩花园，据说这里是圣经里面的伊甸园的原型，是吗
0: ？嗯，对，是。嗯、呃，它呢是中部的五座波斯花园之一，然后也是阿巴斯一世自己设计的，呃，但是就参与设计。它现在已经是列入了世界文化遗产，呃，因为周边嘛，你能看出来就是。嗯，就是像黄土啊，或者能看出水资源比较稀缺，所以一走进这个花园就觉得完全是一种世外桃源的感觉。波斯花园它特别讲究那种对称，然后特别讲究那种怎么说呢，就是水池和这种喷泉，这个是它的一个标志性的手法。嗯
1: ，其实像我们住的民宿里边，嗯、我印象中你住的民宿，包括我住的那个青旅里边，<对>好像它都有一个水池。
0: 对对对，其实就这些是它必须用到的手法嘛。关键是里面还有特别高的那种柏树，你能就是坐在那个草坪里面，能听见那种宗宗的流水从四面八方的那个声音传过来，叮叮咚咚。<哇>然后那个阴影又不停在变换，嗯，然后这个水呢，其实它是源自于附近山谷的一个叫所罗门泉，特别清澈。嗯、呃，就那种感觉，就觉得心灵好像都被净化了。<笑>对，当就当地其实有很多人，就是没事也会坐在这个花园里面，就是什么都不想，就坐在那儿享受这种下午的时光。嗯、呃，像他那个水池都是会用那种湛蓝色的呃池底，然后加上那种浓绿色的树荫，然后他的那个凉亭啊是淡黄色的。然后整个配色呢，你就会觉得非常非常美，非常舒服。嗯，
1: 这样说起来，它好像是一幅画一样、嗯
0: 。对对对，所以进去以后就觉得，哇，真的是到了天堂一般的
1: 。其实我一直很奇怪，你像呃，我们要聊的伊朗，特别是在中部地区特别的缺水，对，那为什么他们会对水？对水池这样的一个对称的结构会这么感兴趣呢
0: ？应该我觉得还是因为比较缺水吧，所以就是那边如果会有水池，会有喷泉，不停息的这种喷泉，就会觉得，哇，就嗯，特别不一样。
1: 好，那我们下一站就是伊斯法罕。那伊斯法罕给我的印象特别的深，嗯、因为我一到伊斯法罕，立马就被骗了一刀。<笑><笑>我打车呢，从车站去我住的地方呢，对、呃、他要了我十万块钱，但是我到了以后，旅店的老板告诉我，你只需要花四万块钱就可以了，差不多就是一美斤左右就可以了。哦<哇><笑>我要向大家稍微的介绍一下伊斯法罕。介绍完以后，你就知道为什么这里的人会骗我啦。所谓的无奸不商就是这样子。那伊斯法罕呢，是伊朗最古老的城市之一，建于公元前四五世纪的阿契美尼德王朝时期。那它呢多次成为王朝的首都，为南北来往所必经之路，著名的手工业与贸易中心，在丝绸之路南路上也是最重要的一站。<对>有意思，法罕半天下之称，意思就是天下的商贾都来这里做生意啦。嗯
0: ，我,我不知道你从卡上
1: 呢到一次法罕以后，你是什么样的感觉
0: ？呃，第一反应是到了一个大城市了，<笑>然后呃那边有非常奇，就是景点啊，他那个大巴扎和他那个伊玛目广场在一起，然后就觉得哇，好开阔呀。
1: <笑>我在那边就看到很多有意思的现象。嗯，首先就是在伊玛目广场旁边，我看见了很多伊朗的学生，他们呢相对来说就非常的现代化，特别是有些男孩子啊，他们会留一些像五六十年代那种嬉皮士流的那种发型，长长的卷发，再戴一个墨镜，看着非常非常的酷。我还在那边看到了很多呃女孩子，女孩子当然她们出去以后都是那种黑袍啊，但是她们会在那画画，而且她们的眼神呢，一旦触及到像我这样的外国人。他们并没有那么的害怕，会给你稍微的有一点对视。嗯、我不知道你做一个女性在那边去旅行的时候，会不会特意关注他们女孩子的一些状态呢
0: ？因为很多女孩就是她其实尝试想与我们沟通，呃，但是我们听不懂她在说什么。呃，然后正好就是在我们住的酒店附近，有几个女孩一直就是尾随我们，在跟我们想跟我们交谈。然后我们就把他拉到，因为酒店老板是会讲英文的，所以就把他拉到酒店，然后就是就问老板说他们到底是想跟我们说什么？然后老板就说他们特别想知道你们在黑袍下面穿什么，<笑>他们想知道外国人就是嗯平时会女孩子像年轻女孩平时会穿什么样的衣服？
1: 嗯哦，那你们最后是给他们展示了吗？还是只是通过语言告诉他们的？
0: 呃，通过语言告诉他们，因为这个老板在场。
1: <笑><笑>你说到这儿非常有意思、啊，因为我知道很多的人去伊朗旅行的时候，都会被伊朗的当地人邀请到家里边去做客。对我自己也曾经受到过两次邀约，但两次邀约都是男的
0: ，所以我就没有去
1: 。那、哦、有一些像情侣他们去啊<笑>、呃，彼此被邀请去伊朗人家里做客呢，就会比较方便一些。他们去了以后，基本上就说。伊朗的女孩子回到家以后，把外面的黑罩袍脱掉以后，里边都非常的性感，嗯、跟现代女性没有任何的区别，比如像吊带啊什么的、嗯
0: 。对对对，因为也是看过一个那个美剧《Six and City》嘛，《欲望都市》嗯、里面就讲那些就是当地的，嗯，当时好像讲是迪拜那边说，里面都穿的爱马仕什么的。是。
1: 那伊朗人可能会稍微的穷一点，<对>但是我我自己有一个观察，就是我会去他们的大巴扎里边，嗯、看到他们大巴扎里边会有一些内衣店，我、嗯、那里边卖的那些内衣，我看了都会脸红的
0: ，哦、<笑>是吗？
1: 你去逛他们的大巴扎了吗
0: ？呃，去了，但是我比较有印象应该是卖地毯，因为伊斯法罕那边就是它的地毯会做工很好，然后我尝试问了一下价格，就是那个价格会把我吓到了，就特别小一块。挂在墙上的那种啊，就不还不敢说铺在地上，就大大几千块，应该两三千还是四五千，我忘
1: 了。<哇>然后
0: 我说你这太贵了，他说 You don't know art， 他说你不懂艺术，<笑><笑>他说那边都是手工制的。嗯嗯
1: ，说到地毯呢，我要要向你说一件事情，因为前段时间我在网上看，之前我也不太了解这个。对，当时呢，在网上呢被一些头条新闻给转发了以后，我才知道。原来在中东地区，包括在伊朗，包括土耳其，他们卖的地毯可能有一半都产自中国河南，<笑>是吧？是，还好
0: 没买。
1: <笑>后来我还看了一下，确实是如此。那、呃、现在嘛，世界上是、嗯、地球是平的嘛，
0: 对。如
1: 果你哪方面有优势，我们这边有加工业的优势呢，它就会把他们的产能转移到我们这边来
0: 。<错>确实是
1: 有很多地毯都是产自中国河南的一个农村。嗯，所以大家再去那边旅行的时候呢，一定要看清楚，或者你要通过一些渠道去打听一下，这个到底是河南产的，还是真正的伊朗手工地毯？<笑>当然，真正的伊朗手工地毯它是有的，但它的售价是非常非常的贵的。你在伊朗的时候上网是怎么解决的呢
0: ？呃，应该是买当地的卡。嗯
1: ，我记得我也是买了当地的卡，但是发现有很多网络你依然上不了，像 Google 啊什么的还是上不了。我是2013年。
0: 哦， oh, 我一六年是可以上了，但是呃，就是你看微信要翻墙， oh, <对><笑>就是因为他就是进中国的这个墙好像进不了，然后嗯、呃，还有他每周日好像是用不了的，因为是他们的礼拜日
1: ，哦， oh. 就网
0: 络都用不了，就觉得这个很奇怪
1: 。但是中国来说呢，网络呢是能让大家了解到外面的信息的，所以现在伊朗的女性也是在追求自己很多的权益。
0: <对>你像前段时间
1: 在伊朗呢，就有发起的一个运动，就是摘下自己的头巾。嗯
0: ，呃、是,是是
1: ，这个我们就不能聊得太多了啊。<笑>但是呢，有一个好消息是，现在伊朗的女性已经可以和男性一样进入到足球场里边去看足球比赛了。哦、这在以前是完全不可能的事情、这
0: 个。是，这个说明他们一直还是在进步。嗯、虽然我们今
1: 天的主题是聊花园，但是到了伊朗不聊一下清真寺的话，实在是太浪费了。那伊斯兰建筑，<对>特别是清真寺，是伊斯兰建筑的一个集大成者。那有没有一个印象非常深的清真寺建筑呢
0: ？大部分游客其实到了伊斯法罕，可能主要会去看那个伊玛目清真寺，呃，也叫沙拉清真寺，它就是位于呃这个伊玛目广场。呃，但是我实际上比较推荐呃一个叫谢克洛夫清真寺，嗯，它其实也是。就是《孤独星球》（Lonely Planet） 伊朗的这本书的封面，呃、啊，我还
1: 有印象那样一张照片，因为上面好像<对>都是那种镜面一样
0: 。对对对，它有一些马赛克的拼花，然后会有一些小窗户透进来那个光，哦、很美，就是有点蓝绿色的。呃，然后这个清真寺它比较著名呢，也是在于它的穹顶上会用到一些非常奇妙的。呃，乳白色的瓷砖，所以它白天是会变色的，嗯、就是你白天看到它可能是乳白色的，但是到了日落时分呢，它就会变成粉红色的穹顶
1: 。哇啊、呃
0: ！所以这个就是，如果你提前没有做攻略的话，你可能会错过这个时间。而且就是，嗯、呃，它的与众不同呢，也是在于，就是它既没有光塔，也没有庭院，嗯、呃。就是可能当时在建造的时候就没有打算让公众去使用，而只是这个杀后宫中女眷的禁神之所，呃，所以呢，就是它跟普通的这种清真寺其实不太一样。但是当我走进这个清真寺的时候，哇，就觉得，嗯，首先它特别宏伟的大厅，然后你说话那个回声是特别响，然后呢，它从上面的那些小的天窗，呃，透进来的那些光线，就会让你觉得太神圣了，那个感觉。所以后来一查才知道他，他他原来是一个敬神之所，以前是对这个在网上其实现在很少找到有关于这个的消息。呃，就是一些攻略啊什么的，但是我是强烈推荐的
1: 。那就在伊玛目广场的东边呢，就是著名的四时柱宫了，这也就是你此行的第二个花园建筑了，是吗
0: ？呃，对对对。然后我觉得像就是每一个去四十柱助攻的人，呃，大概都会跟我一样的强迫症啊，就是一进去该数柱子，哈哈
1: 哈。<笑>到底有没有四十根？<笑>对
0: 对对对对。然后结果你就发现，哎，数来数去为什么只有二十根？哦<笑>。后来才知道，其实另外的二十根，你需要站在远处，呃，你从那个店外的池塘的倒影中，它会有二十根，然后相当于就是。呃，实际上二十根加上水中的镜像的这二十根，一共是四十根
1: 哦。原来是这样、哦。我觉得这个想
0: 法太浪漫了，嗯。然后呢，它而且我刚刚也说到，就是这个花园它非常讲对称嘛，所以这种做法呢，就让它无论是左右还是上下都是完美的对称的。嗯
1: 、这个没有什么比镜面更对称的东西
0: 了。<笑>对对对，没错。所以又巧妙又浪漫，我觉得这个是让人很惊讶的地方。呃，然后这个。就是四十诸公呢，他其实跟波斯的其他的建筑一样，然后他的这个呃螺纹木柱呢非常的纤细，就是它不像古希腊或者罗马的那种柱式非常的粗，呃，然后而且它的那个木质的天花板呢也非常的华丽、呃，进去以后也能看见非常眼花缭乱的镜面和马赛克的装饰，嗯，虽然在前面也看过很多其他的地方。就是风类似的风格，但在这边还是忍不住觉得非常赞叹。而且，就是当你走进这个花园的时候啊，它是一个长方形的水池，从大门一直引向宫殿，然后两侧呢就是铺满了他们当地很喜欢的蔷薇花，呃，然后又有一些柱廊，可以就是让你在烈日下觉得比较清凉。所以我觉得这这个地方也是非常非常美，而且它也是典型的呃萨法维时代的这个伊斯法罕的建筑风格。嗯
1: 、你在描述它的时候呢，我脑子里边又想起了泰姬陵，因为你说的这几座伊朗花园我基本上都没有去，啊、但是泰姬陵我还是花了很长的时间在里边看了，它的那个对称性，包括它那个长水池引导你走到里边那个宫殿里边，<错>是完全是一模一样的
0: 。是的,是的，是的。嗯
1: ，那说到这儿，我就想。嗯稍微的问一下，完全以外行的身份来问啊，嗯、你像希腊的建筑，包括古拉、古罗马的建筑，都会有很多柱啊、呃、柱子的这种结构
0: 。对
1: ，但它更多的就是用大理石或者石质的
0: 。对,对对。
1: 那我们在这个四书四石柱宫里边，它是一个螺纹木柱木是吗
0: ？对，是木质。那在
1: 建筑上，它采用这个木质或者是石质，是以当地的原材料为主的吗？还是有其他的选择呢？嗯
0: 我觉得应该跟年代有关，因为像古罗马、希腊，像雅典，或者之后我们要讲的古代花园，它都是在公元前的，所以公元前五六世纪，呃，那个时候就只有石头或者木质，大家木匠工艺还没有到。然后像这个刚刚说的四十助宫，它是公元后，就是一六四七年开始建造的，所以。嗯，就是那个时候就已经工艺比较好了，所以他就可以用这种木质来做。呃，咱们的这个柱子呀，它比较是承重和就是结构方面的作用会多一些。当然，就是古希腊、罗马如果是石头柱子，它也是这个功能。但是在这个地方四四就这个四十柱工，它主要是装饰效果比较重，因为它如果是承重的话，它不需要二十根，而且也不需就是那么细，它可能也没法受力。中国的其实也有很多是木质的，而且咱们的斗拱结构其实是别的国家也没办法效仿的，因为就是榫卯结构这样的。嗯、但它主要是以结功能上以结构为主，然后斗拱是为了好看，然后也解决功能。
1: 好，我们离开了伊斯法罕，下一站就到了亚兹德。那亚兹德呢，给大家稍微的介绍一下，它位于伊朗的中部，是亚兹德省的省会。最重要的呢，它是拜火教文化的中心。那拜火教呢，它的全称呢叫索罗亚斯德教，它是流行于古代波斯的以及中亚等地的一个宗教，中国史称的仙教。那个仙字呢，有点像袄，棉袄的袄。也有人叫它火仙教，还有叫拜火教的。大家都看过的《倚天屠龙记》里面的明教会被一些人认为是拜火教，其实不是，但他们都源于波斯。那亚兹德，你是怎么到达这个城市的呢
0: ？呃，我应该是坐大巴过去的，然后嗯，就感觉一直都在沙漠里面，然后大概坐了五个多小时还是几个小时的车，反正特别长，基本那一天都在车上。嗯。嗯
1: 那你到了亚兹德以后，你岂不是感觉哇，我还是在沙漠里边？特别是到了老城区一看的话，嗯
0: 、对对对，感觉那个就是眼眼眼皮儿都粘在眼球上了，<笑>就是特别干燥，然后就是一直在沙漠里。但是到了亚兹德，其实反而觉得，嗯，它好像是到了一小片绿洲这种感觉。嗯，嗯嗯
1: 但是我要向大家稍微的描述一下。亚兹德老城区，因为它这里是靠近沙漠，非常多风，嗯、所以亚兹德老城区呢，它的建筑外壁都是用黄泥涂抹均匀的。我曾经在印度的沙漠地区也看过，他们的建筑基本上是相似的。嗯，所以我有时候就想，这种建筑风格它的相似度啊，有的时候它可能就是人类智慧的一种相通，就是完全由地域来决定的。
0: 是的，是的，没错。当时看那个城市，就是它的天际线，不，不能叫天际线吧，反正就还挺好看的。因为我们还是想尽量到某一个人家比较高一点的地方去拍照。呃、首先它整个城市大部分的、呃，建筑都是一个颜色，就是像你刚刚说有点黄色，黄色，对对对，呃，土黄色。<笑>然后呢，它会。它被称为那个叫“风塔之城”嘛，就是会有一些高低错落的风塔，没错，呃，但是看起来还是非常美，就很有特色，嗯
1: 。那它到底是什么样的原理才能把风引入
0: 到室室内呢？呃，他们因为我也是跟当地人就是沟通了一下，包括我们住的。呃，地方也是跟那个房东去沟通，他那个风塔呢，大概是有两层楼到三层楼那么高，就非常高。然后它是一个全镂空的，呃，然后呢，他们的房子实际上是修在地下的。然后在房子里面呢，他们会，呃，会建一个，就是每个风塔下面它会有一个水池，嗯，呃，然后它就是它通过这种呃地形呢，它会在。呃，地下数十米的地方会修建一些暗渠，然后就是相当于它的水是通过暗渠，呃，到每城里的每户人家的这个就是水池，他们会相通，然后供他日常用水啊这些。然后呢，它因为就是外面的空气很热，它屋里的空气实际上是很凉的，它会形成这种气压的，就是。气压差吧，然后外面的风呢就会从那个风塔里进来，然后一直就是通过它的，呃，其实应该叫一些，嗯，就是设备，相当于是把这个风就冷却下来了，然后到室内。那可能它那个水池也
1: 能起到一些冷却水的作用吧？对对对，热<是>热气给它带走
0: 。对，没错，实际上它就形成了一个天然的空调的房间，就挺巧妙的。嗯、我们进去试了一下，<我>还真的挺凉快的。
1: 那我昨天晚上在查资料的时候也发现，就我们北京的奥林匹克公园，嗯、它的中心区内有独立设置的十五座地面建筑中，其中有九座都是属于风塔，他们叫做地面风塔，可能都是同样的一个结构，嗯、同
0: 样的原理。嗯，嗯
1: 那你前头也提也也说这个风塔、啊，他们在下头都会有一个相对来说是把整个城市连接在一起的这些小渠、小河沟。对，嗯，那在。亚兹德呢，同样有一个非常有意思的一个地下水渠系统呢，称为凯尔井。凯尔井呢，是我们中国的说法，主要就存在于新疆那边嘛。嗯，那凯尔井到底是什么呢？<对>我记得在亚兹德还有一个专门的凯尔井的一个博物馆，你可以去里边去看去
0: 。呃，这个凯尔井就是我刚刚说的那种，就是相当于是暗渠，因为说亚兹德人早早在两千年前就把山上的这个珍贵的水源。呃，就是沿着地形的这个自然坡度，在地下数十米的地方修建这种暗渠，引到每城里的每家人是日常用水用的，嗯、呃，就是就是相当于是地下的一个管网吧
1: 。那然后呢，我们就要聊到多莱特阿巴德花园，这是斯蒂芬尼要打卡的第三个花园了。那这个花园有什么样的一些特色呢？
0: 呃，刚刚也说到嘛，亚兹德实际上它就是沙漠中的绿洲。那么这个花园，我觉得就是亚兹亚兹德的绿洲，就是嗯，首先啊，你进去以后可能会有一点点小失落，因为它可能没有像菲恩花园，呃的那种水渠那么密集，它也没有像，呃，就后面会讲到那个天堂花园那么就是那么多花那么凉爽那么美，也没有四十竹宫的那种富丽的。装饰，嗯、呃，但是它在沙漠中间，它只要有个蓝色的水池，这个本身我觉得已经算是一个奇迹了，嗯、呃，然后它里面会有一些，就是有高耸的风塔，其实这个是，嗯、呃，它城市的一个标志，嗯、呃，就特别远，像数百米外都能看到这座，其实它是世界上最高的风塔，
1: 好像这座花园里边的这个风塔是三十三米，嗯、我如果没有记错的话。
0: 呃，我我当时就觉得很高，可能没有看没有注意看数据，嗯、呃，那33米很高了，相当于十十层十层1 1层，对对，那么高，呃，然后它这边呢也会种一些像石榴树、松柏，还有葡萄架这些。到了就是水池的尽头呢，会有一个精美的六角形的宅邸，呃，然后会有两层楼那么高。就是上面它这个宅底呢，上面会有一些玻璃的彩窗，也分也就非常漂亮。呃，现在里面已经没有什么家具了，但是就是你进去以后，因为我们在那摆拍了很长时间，就是它那种彩窗会给人带来那种就是上面有光线透进来，有一种呃无穷交错的这种穹顶的感觉，会让人感觉就有点像进入了宗教的那种冥想的感觉。呃、嗯，然后值得一提的是啊，我们在这个花园里还遇上几个亚兹德本地的女大学生，
1: 嗯,
0: 嗯，然后呢，就是还跟我们就是，他们英文都还不错，然后就聊一些也是，嗯、呃，外面的世界啊这样的话题，然后最后我说，嗯，那我们拍个照，拍个合影，拍个自拍吧，应该说，然后当时就打开了美图秀秀，啊、呃，然后就拍一张照片，然后他就说。啊，为什么我在你的这个镜头里就变得这个皮肤这么好？<笑>然后他就当时非要加我的那个 Instagram， 说你一定要发原图给我。所以我，我我们当时就在想，如果去伊朗，你摆个地摊卖个美图秀秀这个 App， 应该都能发财。
1: <笑>好，那我们离开了亚兹德，就来到第四站的城市设拉子。那施拉子呢，是伊朗的第六大城市，南部最大的城市，也是法尔斯省的省会，也是伊朗最古老的城市之一。那它在公元六世纪呢，是波斯帝国的中心地区。2500年前呢，波斯人居鲁士以此为中心创建了波斯帝国。那大流士呢，将首都迁至距该城60公里处的波斯波利斯，也就是我们下一站的地方。然后呢，施拉子这个地方就被马其顿的亚历山大所毁。呃，那设拉子呢，是以最纯正的波斯人来著称的，所以在这里边我们看到的那些人呢，基本上就是所谓的波斯人了。但是设拉子为世界所熟知呢，可能是因为酒，是因为其现在他们的一种禁忌，因为设拉子以前是特别适合种葡萄。
0: 对，有时候喝到一种酒，就看上面写的 Shiraz， 就觉得特别亲切。嗯
1: ，但是这个蛇拉子它不是产自于伊朗的蛇拉子，<对>只是用了这样一个产地而已。<错>我看到的好多都是从澳大利亚产的这些酒
0: 。啊，对，是的是，是是一种类型，应该属于。
1: 嗯，我要悄悄的问一下你 s t e p h e n 你在伊朗的时候、嗯、有没有喝过酒呢
0: ？没有
1: ，一口酒都没有。对
0: 对对，是
1: 。嗯，你住的那些好的大的酒店里面。他也没有专门向外国人出售酒的地方吗
0: ？呃，我印象里菜单里好像是没有看到那个年代，
1: <笑>那个年代也就是三年前吧。对
0: ，菜就是只有茶呀、咖啡呀、软饮呀这个是，
1: 嗯，实际上我对这个也很好奇。到那边以后，我也是发现，呃，不光是烈酒了，连啤酒这些东西都没有
0: 。但是色
1: 拉子呢，<对>又是以产酒著称。我后来认识了一些伊朗的朋友，嗯、他们就告诉我说，啊，并不是这个地方没有酒，只是大家会关起门来偷偷的喝，在家里边会偷偷的酿酒。哦
0: 、哇！另
1: 外呢，是在一些大城市啊，你像德黑兰啊、伊斯法罕这样大城市，<对>如果你认识某个人的话，你只要给他打个电话，
0: 嗯
1: ，你什么都能搞到
0: ，哦、包括最
1: 禁忌的东西都可以搞到。
0: 难怪。
1: 所以在伊朗，它是存在一个地下黑市的。嗯
0: 对，当时还觉得有点可惜，说到了施拉茨没有喝到酒
1: 。那<笑>你有没有一种感觉，到了施拉茨以后，他们当地人都非常的热情，特别是对中国的游客呢
0: ？对对对，而且那个感觉特别好，因为去之前就很向往这个城市，因为。设拉子实际上是一千零一夜里的传奇都城嘛，嗯，它是玫瑰与夜莺的波斯灵魂在这边，嗯，呃，当然就更多人可能知道就是粉红清真寺了
1: 啊，莫克清真寺、呃，
0: 对，没错。然后去了以后，觉得人们都很热情、哦，然后它的大巴扎也很好逛，买买一些呃调料啊，包括。嗯，
1: 坚果，我记得伊朗最出名的应该是各种坚果，还有
0: 藏红花还是什么？对,藏红花对对对，是、嗯、很好买在那边
1: 。那我到了那边以后，就发现那是因为设拉子是我落地的第一站
0: 。哦。你第一站就到这么好的地方，是，所以
1: 我完全能感觉到他们对中国人的热情。<笑>而我上一站呢是在印度，所以对比就非常的强烈。哦
0: ， oh, 我会
1: 发现我在街上，<对>只要你稍微迟疑一下，拿出手机或者你展开地图稍微看一下，嗯、马上就会有一辆车停在你旁边，问你需不需要帮助
0: 。哦， oh, 那真的挺好的。我这种感觉
1: 其实特别的棒。嗯、对对对，你你刚才也说那个粉红清真寺，在粉红清真寺，我觉得也特别的有意思，因为。反红清真寺基本上是去十刹子必须要去打卡一个地方
0: ，对，是。
1: 而且我看到打卡呢，都是以说去拍照为主的。我看见攻略上说一定要在早上八九点之前去，嗯、第一是阳光更好，第二是你可以避开游客。所以第二天早上我大概是在九点钟去，结果我刚进去就听见后头有有个姑娘。用纯正的中文跟我说：“哥们儿，让一下。
0: ”<笑>没错，这也是我想说的。因为我是国庆期间去的，然后到了粉红青山寺，发现里面基本上也都是中国人，<笑>然后会穿的，大家都会穿的特别美，然后坐在呃那个彩色的光线下去拍照。嗯
1: ，<对>他那个彩色光线应该是他建筑装饰里边玻璃啊，窗户用的是五彩的玻璃，是吗
0: ？啊、呃，对对对。因为这个清真寺，它实际上，呃，就是始建稍微晚一点啊，一八七六年左右，呃，所以呢，就是它那个时候工艺已经非常好了，像，呃，那些玻璃啊，还有包括它的颜料啊，这些，就是能比其他的清真寺，就是看起来会好看很多、嗯
1: 。虽然我个人对这种网红打卡式到一个地方拍个照。然后炫耀一下就走，是心里是稍微有点反感的。嗯、但是我不得不承认，这个粉红清真寺拍出来的照片确实很梦幻
0: 啊！对对对，基本上你不用怎么
1: P 都都是很美
0: 的。是的是的
1: 。刚才我们也提到这个五彩玻璃，你说它的这个工艺已经是非常的先进了。嗯、那在色拉子呢，还有一个地方非常的。非常的有意思，我觉得非常的神奇，那就是光明王之墓了。你应该去了那个地方吧
0: ？啊、呃，对，它里边有一
1: 个镜宫，整个里边全都是拿镜子给镶起来的
0: 。是的，是的，嗯、他好像是不要门票，是吗？他不要门票不，不用买门票。对，嗯、但是我们进去的之前呢，他会他觉得我们的头巾实际上不够严密，嗯，所以专门在外面会有一个大妈，就是说，哎，你这不能进去。最开始我还以为是外国人不让进，后来他会拿一个特别大的。呃，围巾把我们整个人就是都围了一圈然后围得很严实，然后说你现在可以进去了。嗯，
1: 哦、而且你发现进去以后，我们男士和女士是分开的。我首先说一下建筑里面了，全部都是拿镜子给镶起来的
0: 。对对。对
1: 而且那个镜面都不是很大，进去真的是，我不能用金碧辉煌来形容那种感觉，真的是非常的，非常的奇妙。是，另外你会看见很多人都趴在那儿，真的是痛哭流涕啊！我不知道他们是在忏悔还是在干什么。嗯，当时那种感觉给我还是蛮震撼的。那你在专门让女性进入的那个宫殿里边，<对>你看到了什么呢？嗯
0: ，看见很多人也是跪在那边。当然，我其实进去以后第一反应还是看那个建筑，因为它那些玻璃都是以非常碎小的碎片，然后我不知道它内部是用什么样的结构把它组成在一起。嗯、呃，但是让你的感觉就是太梦幻了，因为它它每一个亮片都在反射，然后嗯，它那个光也是有一点绿色的这种光，呃，但是它里面是不让拍照的，呃，所以你就在想怎么才能把这种记在脑海里，所以印象非常深刻
1: 。好，那接下来我们就来到我们舍拉子最主要的目的，就是它的天堂花园。这个名字听起来就非常的有气势。
0: 嗯，对对对，它叫 a m e r Garden， 然后在《古兰经》里面，这个 a m e r 就是天堂的意思。嗯、呃，它其实是就中部的这个花五五座波斯花园里面最大的一座，所以你就我进去看到那个柏树啊，真的是很大，就是一个人都抱不过来，所以你就很难想象说，如果沙漠里面有这么大的柏树，这这个已经是特别大的奇观了。嗯，当时我们进去的时候啊，可能有一些沟渠呢，就是就已经没有水了。但是最中部的那个很大的水池呢，就还是有的。而且它这个，我觉得天堂花园是这几座里面最美的一座，因为它竟然还有一点带热带风情，就是呵呵它里面会有一些棕榈树呀，或者是。然后搭配它的那个就是里面会有一个建筑，它那个建筑是有一点维多利亚时代的建筑风格，呃，然后它会是当地的一个商人的大宅，当当时是不让进的，所以这个总体看起来呢，就是反而觉得有点热带风情就很美，嗯
1: 。那这种热带风情呢，也能显示在那个时代呢，士拉子是一个非常重要的城市，同时也是一个非常富有的一个城市。
0: 对对对，是
1: 。接下来的一站也是我们今天的最后一站，就是波斯波利斯。前面我们也说了，是两千五百年前，波斯人居鲁士以设拉子建立了波斯帝国，然后大流士呢将首都迁到了离设拉子六十公里外的波斯波利斯。这个地方呢，现在已经是一个遗址了，基本上是一片废墟，因为它被。被马其顿的亚历山大给毁灭了。嗯，那这个遗址呢，它是三面的城墙，城墙依山势而高度不同。城内的王宫建于石头的台基上，主要的建筑物包括大会厅、觐见厅、宫殿、宝库、储藏室等。它全部的建筑都用暗灰色的大石块建成，外表呢是装饰以大理石等等。所以从建筑和装饰的风格看起来，我查的资料说它是。来自于古希腊和埃及、嗯
0: 。呃，我也补充一下，因为之前我我们要背雅典卫城的平面图嘛。<笑>对，我觉得这里呢，给我的感受是它比雅典卫城灵气不足，但是霸气有余。嗯、就是你去过也知道，它有一些非常气派的阶梯，然后它的那些注释都是非常的，呃。粗壮，然后高耸入地。是，而且在那
1: 边<对>，我觉得我要不停的去爬阶梯，不停的去爬阶梯。
0: 对，我就很难想象，因为它呃，雅典卫城应该是建于公元前五百八十年，而这个波斯波利斯呢是建于公元前五百二十年，就是只是晚了六十年。呃，但是波斯人呢，在公元前四百八十年的时候，就把雅典卫城彻底的破坏了。所以现在我们看的雅典卫城呢，实际上是雅典人又花了四十年时间重建的，嗯、就是其实它已经不是最早的那个雅典卫城了。呃，所以呢，当时亚历山大就为了报复这个，嗯，报复波斯人，就是把雅典卫城毁坏了。他们在公元前三百三十年，就是将波斯波利斯就付之一炬，就把它烧了。哦
1: ，原来是这样。至
0: 今现对，至今现在就未能重建。呃、嗯，所以我们现在看到的实际上是当时烧过后的遗址，嗯，因为它大部分的就是结构其实是石头制的嘛，所以现在还是可以看出从当时从现在的破败，实际上能看出当时的辉煌，而且它每一面墙上的那些浮雕。都非常的精美，就可以看出当时花了很大的人力物力的。是
1: ，我记得我当时看见一个日本的游客，嗯、他就带了一本书，那本书上的应该是有这个所有的浮雕的图案代表了什么的一个详细的注解
0: ，<对>所以他就
1: 在那儿看这个浮雕，一幅图一幅图的对比
0: ，然后再去
1: 读下面的一些文字。
0: 哦、是的，是的，非常就是你在那真的能看见历史遗留下来的感觉，因为毕竟是两千多年前。然后我还想说一下，我当时看见一面墙，上面刻满了各种名字和年代，我当时真是鸡皮疙瘩都起来了。就是，但是不非常不提倡这种手法，就是他会说，嗯，多少多少年谁谁谁来过，就是，然后你会看他那个时间也是，就是越往就是越往前的越模糊，然后就会觉得，哇，这真的是。每个人来了都在上面刻一下或者是什么，就是那种历史遗留下来的这种感觉。嗯
1: ，那是古代的某某某、嗯、到此一游。也有
0: 古，就是比较早的那些，就是各国都有。所以，呃，在景区乱涂乱画也不光是中国人的专利，是，好像对世界游人都有一点这样
1: 。而且现在我们在景区乱涂乱画的某某某到此一游，过了五百年以后，有可能就是当时的。历史学家<对>要研究的一个对象
0: ，没错，它上面还有公元后大概几百年，就不到一千年，上面有人刻上去的字。
1: 但是在波斯波利斯游玩的时候呢，我有一个小小的提醒，就是一定要防晒啊，对、嗯，因为在那儿完全没有任何的遮蔽之处，<笑>你整个人就是在大太阳下头的
0: 。没错，没错，我当时好像 PO 了一个朋友圈，是我戴了两层头巾，<笑>然后再顺便就说一下最后一。呃，一个波斯花园，实际上就在这个波斯波里斯，它叫帕萨尔加德古代花园，它也是波斯花园里面年代最久远的。呃，当然现在就是过去已经很难辨认了，它就在呃沙呃，其实是类似于沙漠里面很多的注释呢，很像是这种简化过的陶立克的注释，然后年代看起来感觉也比希腊现在的注释更久远一些。嗯，就是虽然有一些沟渠啊，什么，就还能看见一些碎片，在脑海里把它还原，就觉得当时还是非常壮观的。
1: 好，那咱已经走了五个城市和五个花园。我想问一下，你是否推荐大家去伊朗去旅行的？如果去伊朗旅行的话，你会建议大家更关注哪些方面呢
0: ？我觉得从文化和历史的角度啊，就还是蛮推荐的。因为就像我刚刚说到的，呃，这些波斯花园，还有这些清真寺，因为有一些装饰手法，比如像进攻啊这些，就基本上只有在伊朗才能看得到。呃，所以。呃，就是对这些比较感兴趣的呃小伙伴是可以去，因为呃到了那边呢，会发现伊朗人会对中国人有一种与生俱来的热情。呃，其实呢，他们是觉得，嗯、呃，就是大家的文化历史是差不多，因为他他会嗯在路上碰见一个人，他会说，哦，你们中国人也有很长的历史，跟我们一样。嗯、呃，所以就是嗯，他的这种文化的层级，嗯，其实。造就出来的这些你可以看到的东西、触摸到的东西是，呃，挺迷人的。然后最后呢，我想就是用这个呃《孤独星球》的一句推荐话来，呃，推荐给大家吧。就是他会说，如果路上的惊喜是你旅行最大的意义，那么伊朗是你在这个世界上最应该造访的国家。如果你想去的地方、向往的地方既非东方亦非西方。既充满异国情调，又不乏舒适安逸的国家旅行，那么你就应该去伊朗
1: 。好，以上呢就是本期的内容，非常感谢 Stephanie 今天来给我们分享伊朗。那斯黛芬妮呢？离开地产行业后，也开始了她的安兰克定制旅行的事业。那如果有人想和你一起去探索世界的话，怎么才能联系到你呢？现在是广告时间
0: ，感谢感谢感谢专有者。那个我们有一个公众号叫奇遇安兰克，如果感兴趣的，呃，可以搜一下“奇怪的奇”，呃，遇见的遇，呃，安全的安，呃，波兰的兰，客人的客。呃，公众号叫奇遇安兰克，然后我们上面也会发一些，就是把今天关于伊朗的这个图片，一些当时的照片会发到我们的推文里面，呃，欢迎大家关注
1: 。好，那相关的今天我们提到的这些关于伊朗的建筑以及花园的相关的细节呢，同样会在壮游者的公众号里边为大家同步推送。好了，也感谢您的收听。壮游者呢是一档环球声音游记栏目，我们用旅行去探索世界的角落。用讲述来分享文化、历史以及社会观察。如果您喜欢本期的节目，请顺手分享给身边的朋友。也非常希望您能在喜马拉雅 FM 和苹果播客 Podcast 里边的订阅、评论和打星。只有这样，才能让更多的人知道壮游者的存在。如果你想联系到我，请添加微信公众号“壮游者”，然后给我留言。撞者呢“壮游者”呢也有自己的听众群，这里有一批有意思的人，大家在这里呢谈天说地，神游世界。您可以在节目简介里找到添加方式，或者直接添加微信 13436929952， 然后呢他就会将您拉进群。再次感谢大家，也感谢 Stephanie， 祝大家打开生活的桎梏，多出去旅行。我们下期见。